0: Witam wszystkich w 21 odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast poświęcony technologiom informacyjnym. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie poświęcony tym bardziej rozrywkowym częściom technologii informacyjnej. Mam na myśli konsolę Nintendo Switch. Na pewno nie będę robić jakiejś wielkiej recenzji tej konsoli, ponieważ jest to sprzęt, który jest na rynku już od dobrych kilku lat, a robienie recenzji czemuś, co już zostało co najmniej kilkaset razy opisane w różnego rodzaju innych recenzjach, również polskich, no też tyle lat po premierze jakiegoś chyba wielkiego znaczenia nie będzie miało. Natomiast na pewno będę chciał tak o tym trochę opowiedzieć, czym ta konsola jest, jak znalazła się w moich rękach i właśnie jak się nią zainteresowałem. W kilku takich ogólnych słowach wprowadzenia w ogóle teraz do konsol, do, do gier, to ich wbrew pozorom nie ma wcale aż tak dużo. Aktualnie tymi, które są najbardziej popularne, tymi, które się liczą w środowisku graczy, no można je tak naprawdę wymienić na palcu jednej ręki. To jest przede wszystkim Sony PlayStation 4, Xbox One i również od, od firmy Nintendo, aktualnie Nintendo Switch. Są oczywiście dalej dostępne z drugiej ręki możliwe do kupienia konsole poprzedniej generacji, np. Xbox 360, PlayStation 1, 2, 3, jak i również, w przypadku Nintendo, konsole przenośne, Game Boy, Nintendo Wii U, które jest częściowo przenośne, jak i również Nintendo DS. W poprzednim odcinku mówiłem trochę o tym jak wyglądała moja historia z grami na konsole. chciałbym ją trochę dzisiaj rozszerzyć i powiedzieć o tym jaki miałem kontakt z tymi grami w wersji przenośnej koniec lat 90. na początku lat 2000. Pamiętam, że to moją pierwszą konsolą, tak jak też kiedyś już wspominałem, było PlayStation 1, PlayStation 1, które bardzo lubiłem grać, natomiast nie miałem zbyt wielu gier. Pamiętam, że jak się pojawiały jakiekolwiek gry albo takie gry, które były dołączone w wersji demo do magazynów PlayStation, które się w tym czasie ukazywały, też pamiętam, że te Magazyny wtedy były stosunkowo drogie jak na te czasy, chyba jeden taki numer mógł kosztować około 30 zł i do takiego magazynu były dołączone demagier, które właśnie też często przechodziłem. Do, oczywiście do określonego etapu później demo się kończyło. Do tych gazet były również dołączone takie specjalne numery telefonów z katalogami, można było jakąś grę sobie kupić, ale no mając kilkanaście lat trudno jest sobie pozwolić na grę, która wtedy w momencie premiery, wydaje mi się, że ceny były zbliżone do tych, które są teraz, chyba taka standardowa cena to było około 200 zł, no i też pewnie... Ja tego nie pamiętam, ale też pewnie ciężko było rodzicom wytłumaczyć, że kupienie płytki za 200 zł jest na pewno dobrym sposobem na spożytkowanie swoich oszczędności. Dlatego konsola była, ale ja po prostu w tą konsolę już wtedy zbyt często nie grałem, powoli się przerzucałem na te gry komputerowe też z uwagi na to, że te gry były po prostu łatwiej wtedy dostępne. Ale gdzieś wtedy się pojawiała u mnie ta myśl, że może w takim razie warto byłoby gdzieś sobie poszukać takiej konsoli przenośnej. Pamiętam jak moja kuzynka, która przyjeżdżała do nas z Niemiec, miała Game Boy Gameboy Color chyba albo Boy Advanced. Pamiętam jak tęsknym wzrokiem patrzyłem za tą konsolą, widziałem jakie tam ma gry, że ma Gwiezdne Wojny, że ma gry wzorowane na różnych filmach, które wcześniej widziałem. Bardzo tego zazdrościłem, bardzo również chciałem coś takiego mieć. Skończyło się na tym, że w końcu swojego Game Boya nie mam do tej, do tej pory nawet. Jakoś ta konsola, ta generacja konsol mnie całkowicie ominęła. Ale lata mijały i w pewnym momencie na rynku ukazała się taka konsola Nintendo DS, to była konsola, która swego czasu zrobiła dosyć spore zamieszanie na rynku, dlatego, że po pierwsze sprzedała się naprawdę w dużej ilości egzemplarzy, oferowała naprawdę ciekawą rozgrywkę, ponieważ składała się z dwóch składanych ekranów, z czego jeden z ekranów był dotykowy, drugi dotykowy nie był, ale rozdzielczość była dosyć dobra, jak na ówczesne czasy. Może odstawała trochę pod tym kątem technicznym, w porównaniu do największego konkurenta, czyli Sony PSP, konsoli z jednym ekranem trochę z lepszymi parametrami technicznymi, które umożliwiały na wyświetlenie bardziej rozbudowanej grafiki chociażby i poprowadzenie późniejszej rozgrywki, to jednak siłą Nintendo DS było to, że wyprodukowała to firma Nintendo, która może nie słynęła nigdy z tego, że ich sprzęty cechują się najwyższą jakością pod tym względem możliwości przeprowadzenia obliczeń na rynku, na rynku konsol, ale to była firma, która zawsze zwracała uwagę na to, że to jednak te gry są najważniejsze i zapewnienie graczom możliwości dostępu do jak najlepszych gier w rozumieniu tego, że to były gry w takim największym stopniu grywalne po prostu, które nie oferowały może najlepszej grafiki, za to grywalność, historia i, i ta zabawa, która płynie z kontaktu z danym tytułem zawsze tu w firmie Nintendo była największa. I pamiętam, że tą właśnie tą konsolę Nintendo DS udało mi się w końcu zdobyć. Tutaj pamiętam, że poprosiłem o to mojego wujka, który mi tą konsolę kupił. Przeglądaliśmy razem aukcje na Ebayu, aukcje na Allegro i pamiętam chyba, że albo, albo właśnie pod choinkę, albo na moje urodziny dostałem od niego tą konsolę i tak się zaczęła moja przygoda z Nintendo DS. Tutaj już trochę z nią spędziłem trochę więcej czasu niż z, tam, z pierwszym Sony PlayStation. Te gry też były tańsze i też to był taki okres, w którym już sam mogłem sobie powoli pozwolić na to, żeby odkładać część kieszonkowego i kupić sobie jakąś grę, którą w tym czasie chciałem mieć. Później przyszedł czas na Sony PSP, o którym też myślę, że tak za jakiś czas powiem. Um, I od tego czasu, właściwie od 10 lat nie miałem już żadnego kontaktu z konsolami firmy Nintendo. Tak mniej więcej w wieku 15 lat mm, wymieniłem swoją konsolę Nintendo DS na Sony PSP, które też Grałem przez pewien czas, a później od tego 15 roku życia właściwie do teraz to żadnego kontaktu z Nintendo nie miałem. Ominęło mnie w ogóle ta fala na Wii, potem na Wii U, czyli na takie konsole stacjonarno-przenośne, ale jednak w większym stopniu stacjonarne. I wróciłem do firmy Nintendo wtedy, jak kilka lat temu właśnie Wydano wersję nową, wersję konsoli, która nazywa się Nintendo Switch. Nintendo Switch jest naprawdę bardzo ciekawą konsolą, bo to jest naprawdę taka konsola już zarówno przenośna, jak i stacjonarna. Ona się cechuje tym, że ma jeden ekran, ma wyjmowane coś, co byśmy nazywali joystickami z lewej i z prawej strony, także można się nimi podzielić i to jest jedna z większych zalet tej konsoli właśnie możliwość grania w dwie osoby, w trzy, cztery osoby na jednej konsoli poprzez właśnie dzielenie się tymi padami, jak również można ją podpiąć pod telewizor i uruchomić takie gry, które... No, na przykład wymagają większego ekranu, albo po prostu lepiej się w nie gra mając większy ekran niż mniejszy. I to przełączanie się pomiędzy tym trybem mobilnym, a trybem stacjonarnym jest naprawdę szybkie. To wszystko się dzieje automatycznie, po prostu podpina się konsolę pod taką specjalną stację. Ta stacja jest podłączona kablem do telewizora. I następnie po prostu siedzi się przed telewizorem i się gra w dany tytuł. Jedyną wadą, którą widzę w tej konsoli jest to, że ta bateria niestety nie trzyma zbyt długo. Tak w tym trybie mobilnym, aktualnie tak po tych dwóch latach, jak już ją mam u siebie, to chyba ta bateria pozwala na około dwugodzinną rozgrywkę, co jednak nie jest zbyt dobrym wynikiem. Teraz w ostatnim czasie wyszły nowe wersje konsoli Nintendo Switch, które po pierwsze obejmują... Trochę lepszą baterię, lepsze komponenty, które między innymi mają sprawiać, że czas ładowania pomiędzy danymi poziomami chociażby jest krótszy. Nie miałem tego okazji sprawdzić, ale tak podobno jest. Ale co najważniejsze, w końcu poprawiono baterię, które, które już teraz wytrzymuje. Wydaje mi się, że koło 7 godzin bez ładowania to naprawdę jest dobrym wynikiem. Równocześnie wydano wersję konsoli Nintendo Switch w wersji Lite, natomiast nie spotkała się ona ze zbyt dobrym przyjęciem wśród graczy, dlatego że jest tylko 200 zł czy o 300 zł tańsza od tej wersji oryginalnej, a w przeciwieństwie do tego oryginału nie ma jednej z większych zalet Nintendo Switch, czyli tej możliwości dzielenia się joystickami i grania na jednej konsoli w kilka osób. Oczywiście można do takiej konsoli podpiąć własne joysticki, jeżeli je się posiada, ale w tym takim trybie domyślnym te joysticki, które można wysunąć z wersji oryginalnej i nimi, się, i nimi się podzielić ze swoimi znajomymi, o tutaj niestety one są na stałe, przytwierdzone do obudowy urządzenia, także niestety trzeba dokupić je we własnym zakresie. Tak jeszcze, gdyby ta konsola była tańsza, gdyby kosztowała około 700 zł, to wydaje mi się, że może ten zakup, ten zakup byłby uzasadniony, ale jeżeli kosztuje w tej chwili patrzyłem około 1000 zł, to to jednak jest za dużo jak na funkcjonalność którą się jej po prostu obcina że sama konsola naprawdę jest ciekawa jest, jest dobrze wykonana pod względem technicznym i naprawdę nie dziwi mnie to że zrobiła taką, taką dużą furorę tak także jest właśnie aktualnie wśród tej wśród tych wielkich konsol które są aktualnie używane do grania w gry konsolowe. Oto w takim razie chciałbym Wam opowiedzieć o moich 10 najlepszych grach, w których miałem okazję grać na konsoli Nintendo Switch. Na miejscu dziesiątym umieściłbym taką nową grę, która wyszła kilka miesięcy temu albo najpóźniej pół roku temu w zeszłe wakacje. Nazywa się Zelda Link's Awaking. i to jest gra, która jest remasterem, czyli odnowioną wersją, zaprojektowaną na nowo. Gry o takim samym tytule, która została wydana w 1993 roku na Game Boya. Tak jak mówiłem, niestety te gry z generacji Gameboyowej mnie niestety ominęły. No, a tutaj mam okazję do tego, żeby się zapoznać z tym tytułem w wersji odnowionej. Sama gra polega, to jest tak naprawdę początek przygód Linka, głównego bohatera serii gier Zelda fabuła polega na tym, że trafiamy na taką tajemniczą wyspę. Musimy z tej wyspy jakoś się wydostać, musimy szukać instrumentów muzycznych, które nam pomagają opuścić tą wyspę. W całości całość jest z rzutem z perspektywy takiego niezależnego obserwatora, który obserwuje świat z góry. My natomiast sterujemy postacią główną Linkiem. A żeby te określone instrumenty muzyczne zdobyć, musimy się zmierzyć z różnymi zagadkami, musimy się zastanowić, jak przejść określony etap. W grze pomagają nam również postacie niezależne, które albo wyruszają razem z nami w podróż, albo zapewniają nam różnego rodzaju obiekty, przedmioty, które nam po prostu pomagają coś w tym świecie załatwić. Oprawa jak zwykle na Nintendo... Jest bardzo ładna, to jest, są takie kolorowe postacie w bardzo ładnym środowisku graficznym. Coś, co jest znowu takie bardzo charakterystyczne dla większości gier sygnowanych logiem Nintendo. Samą grę umieściłem na miejscu 10, dlatego że nie miałem jakoś większej okazji do tego, żeby żeby tą grę przejść. Wydaje mi się, że dopiero ją zacząłem, chyba jestem jakoś w drugiej godzinie rozgrywki, także naprawdę dopiero na początku samym, ale przynajmniej z tych doświadczeń, które miałem do tej pory, mogę naprawdę powiedzieć, że to, jest, to będzie dobra produkcja, co też oczywiście potwierdzają m.in. recenzje tej gry, które można znaleźć w internecie. Tutaj jeszcze powiem, że udało mi się zdobyć edycję kolekcjonerską tej gry, akurat w Polsce było tak, że ona się pojawiła w sklepach internetowych i natychmiast po jednym dniu znikła, została wyprzedana natychmiast. Mi się udało moją wersję znaleźć na Allegro i jestem naprawdę zadowolony, że ją mam, tak stoi tutaj na półce i czasami na nią po prostu patrzę takim tęsknym wzrokiem i się zastanawiam, kiedy będę miał czas na to, żeby usiąść i dalej ją przechodzić. Także to jest na pewno zaletą tej edycji kolekcjonerskiej, że ma naprawdę ładne pudełko z zewnątrz, na które można się patrzeć i, i przypominać sobie chwile spędzone z tą grą. Na miejscu 9 umieściłbym taką grę, która nazywa się Yoshi's Crafted World. To jest taka gra, w której, tak dla osób, które nie miały styczności wcześniej z grami Nintendo, sterujemy takim smokiem, smoczkiem, który nazywa się Yoshi. Gra polega na tym, że można ją trochę porównać do takich gier platformowych. Musimy odwiedzić różne światy, które są wykonane z papieru. To jest gra, która swoim gameplayem, gameplayem przypomina trochę gry Z serii Little Big Planet na, z wersji na konsole Sony, również bardzo ciekawa oprawa audiowizualna grywalność znowu na bardzo dobrym poziomie, korzystanie z tego, z tego jednego z większych atutów konsoli Nintendo Switch, czyli możliwość przechodzenia gry w dwie osoby. Nie wspominałem o tym wcześniej, ale z tych trzech konsol, które w tej chwili mają największe znaczenie na rynku, w zasadzie z tych, z tych dwóch konsol, to znaczy z Sony PlayStation 4 i z Microsoft Xbox One, problem polega na tym, że jest naprawdę stosunkowo w małą gier które umożliwiają rozgrywkę w dwóch graczy. Tych gier nie ma dużo. Jak już się pojawiają, to, to są takie gry, w które można raz pograć i już później do nich się nie wraca. To są takie gry, które bazują na jakiejś jednej opowieści, którą należy przejść, dokonać odpowiednich wyborów i następnie już do takich gier, tak jak mówiłem, się nie wraca, dlatego, że jeżeli raz się już przejdzie jakąś fabułę, no to później wiadomo, co się wydarzy i te gry już nie są aż tak bardzo interesujące, jak na początku. A siłą Nintendo Switch jest i było to, że jest dużo gier, które są na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o ich jakość i są to gry, które można przychodzić razem ze znajomymi. To jest taka jedna z większych zalet. I bez, znowu, względu na to, czy siedzimy przy telewizorze i jest jest nas i są cztery osoby, czy jesteśmy na jakimś wyjeździe i jesteśmy z kimś tylko razem w dwoje, no to możemy grać w tym trybie mobilnym w dwie osoby, jak i również właśnie w tym, w tym trybie stacjonarnym, znowu w jakimś większym gronie osób. I nie są to pojedyncze gry, które taką opcję wykorzystują, tylko rzeczywiście tych gier jest dosyć sporo. Na miejscu ósmym umieściłbym grę, która nazywa się Captain Toad, to jest taka gra znowu z takiego perspektywy, takiej, takiego niezależnego obserwatora, który obserwuje świat z góry. Taka gra platformowa, której zadaniem jest sterowanie postacią tytułową Captain Toad. Czyli takim, jakby to powiedzieć, taką, taką osobą z plecakiem, która przymierza różne kontynenty, różne światy w poszukiwaniu gwiazdek, diamancików. Znowu kolejna, kolejna gra, która wykorzystuje tryb na dwie osoby. Możemy przechodzić te poszczególne światy i wspólnie zastanawiać się, jak rozwiązać zagadki z drugą osobą. Na miejscu siódmym gra Overcooked, Overcooked 2. No to jest po prostu fenomen, jeżeli chodzi o zabawy na 3-4 osoby, na dwie osoby. To jest gra, która polega na tym, że jesteśmy w różnych światach, fabuła jest taka, że że tej pierwszej części jest taka, że musimy sobie poradzić z takim potworem spaghetti, a żeby go pokonać, musimy współpracować z innymi kucharzami, po to, żeby w jak najszybszy sposób dostarczyć różnego rodzaju zamówienia. I przemierzamy różne światy, ucząc się tego gotowania i współpracy pomiędzy poszczególnymi kucharzami, graczami, po to właśnie, żeby z tych dostępnych składników, takich bazowych, jak na przykład pieczarki, pomidor, ogórek, zrobić określone potrawy, na przykład żeby, nie wiem, żeby wykonać hamburgera należy najpierw wziąć mięso, to mięso należy później pokroić, usmażyć, następnie do niego dodać bułkę, pokroić, pokroić pomidora, dodać ser i następnie takie zamówienie możemy dopiero wysłać do realizacji. Jest właśnie kilka takich mniejszych etapów, które trzeba zrobić w jak najszybszym tempie. I te poziomy mają oczywiście swoje różne utrudnienia. Są na przykład takie poziomy, które, których utrudnieniem jest to, że na środku planszy jest lawa, przez którą nie można przejść i które należy przerzucać produkty z jednej strony na drugą pomiędzy graczami, bo na przykład po lewej stronie jest, jest pudełko, którym, w którym, z którego można wyciągnąć pomidor, a z prawej strony jest deska do krojenia, na której możemy tego pomidora pokroić. Są też takie poziomy, które są bardziej złożone. Na przykład jeden z moich ulubionych jest taki, że akcja zaczyna się w takim balonie. Tam zaczynamy przygotowywać odpowiednie potrawy. Później nagle się zmienia pogoda. Mamy uderzenie pioruna, który nam niszczy ten balon. Ten balon zaczyna spadać. My w międzyczasie musimy dalej te nasze potrawy przygotowywać. W końcu się rozbijamy. Jesteśmy na ziemi i poziom się kończy w ten sposób, że z tych szczątków tego naszego... Balona Musimy znowu wybierać produkty, musimy je przygotowywać tak, żeby go ukończyć wszystko znowu na czas. Poziomy są bardzo dobrze przygotowane, są w taki ciekawy sposób zorganizowane, a sama gra jest po prostu czystą przyjemnością. I znowu całą siłą tej gry jest to, że możemy w nią zagrać ze naszymi znajomymi, dzięki czemu cała ta rozgrywka jest po prostu milsza. Próbowałem raz w tą grę grać z graczami komputerowymi, ale to już nie jest tym samym właśnie co zabawa z innymi osobami i to, to właśnie to, to pełne emocji, przerzucanie się różnymi produktami, poganianie innych osób, żeby coś robiły szybciej albo żeby czegoś nie robiły to jednak jest takim dosyć fajnym przeżyciem. Na miejscu szóstym taka gra Mario Tennis XS to jest taka gra, która, której jako Mario, jako, jako różne postacie z uniwersum Nintendo musimy zmierzyć się znowu z różnymi światami w takich w serii gier, które są tenisem. Światów jest dosyć sporo, nie zawsze te poziomy wyglądają w ten sposób, że musimy wygrać z kimś w tej grze, Tenis. Zwykle jest tak, że to są takie minigierki, które polegają na przykład na tym, żeby wykonać określone zadanie, na przykład żeby trafić po naszej stronie kortu w określony punkt. Po drugiej stronie są też takie poziomy, które zakładają walkę z bossami. Ja tą grę przychodziłem w większości samodzielnie i też um, charakterystyczne dla gier Nintendo jest to, i też to bardzo dobrze widać moim zdaniem w tej grze, że te gry się wydają proste i są rzeczywiście proste, jeżeli chodzi o możliwości opanowania takich podstawowych ruchów. Natomiast to, co jest charakterystyczne właśnie w grach Nintendo, to to, że one są pozornie proste, ponieważ nawet dziecko mogłoby się nauczyć tego, jak w taki podstawowy sposób odbijać tą piłkę, ale w tych, w tych grach są ukryte takie ruchy, których opanowanie naprawdę wymaga chwili czasu i takiego zastanowienia się jak daną czynność wykonać. A na przykład są możliwe takie odbicia piłek, które są podkręcone. Żeby zrobić coś takiego należy wykonać serię przycisków poprzedzoną wcześniej przygotowaniem odpowiedniego poziomu. Energii. Także z jednej strony jest to naprawdę fajne, bo możemy pograć również z naszymi znajomymi, którzy dużych umiejętności co do gier komputerowych, konsolowych nie mają, a równocześnie, właśnie, każdy znajdzie w tym coś dobrego dla siebie. Na miejscu piątym gra Super Mario Odyssey. To jest gra, która, którą również możemy przychodzić w parze z drugą osobą. Wtedy jedna osoba jest tytułowym Mario, druga osoba jest jego czapką. Czapką, która posiada takie zdolności zdolności prawie że magiczne które może samodzielnie się poruszać może wykonywać różnego rodzaju czynności które pomagają nam poruszać się w tym świecie to jest taka gra w której właśnie poruszamy się Mario w gra już jakby nie z perspektywy dwuwymiarowej tylko trójwymiarowej w której przemierzamy różne światy w poszukiwaniu fragmentów do naszego, do naszego statku, takim, którym się poruszamy. Jest to taki balon i gra, której głównym celem znowu jest uratowanie księży, księżniczki Pitch, porwanej, która ma zostać wydana w niedługim czasie za głównego złego w grach Nintendo, czyli Bowsera i przemierzamy znowu różne światy. Świat antyczny, świat podwodny, świat kosmiczny, w którym, w którym umieszczone są różne części imprezy, na którą właśnie szykuje się Bowser. No i naszym zdaniem jest przeszkodzenie Bowserowi w tym, żeby no jednak tej księżniczki Peach nie poślubiał wbrew jej woli. Gra, która chyba w tej chwili ma najwyższe oceny, jeżeli chodzi o o recenzję graczy, w ogóle jeżeli chodzi o gry na Nintendo Switch. Moim zdaniem jest to ocena całkowicie zasłużona. Również ta, ta, te godziny, które ja spędziłem przy zabawie nad tą grą, również z drugą osobą, naprawdę bardzo się miło wspominam i też czasami do tej gry jeszcze, jeszcze wracam. Niestety mi się jej nie udało przejść, chyba jestem w około 3 czwartych, także tego wielkiego finału też jeszcze nie widziałem. miejscu czwartym gra Zelda Breath of the Wild to jest taka gra, która została wydana z premierą konsoli Nintendo Switch. Gra ta, która naprawdę pozwoliła się sprzedać tej konsoli, ponieważ jest tak dobra, że przez, przez niektórych recenzentów była w ogóle uznana grą wszechczasów, która jest najlepszą grą na wszystkie platformy ze wszystkich lat, jakie w ogóle były w przeszłości. Gra, w której Jesteśmy tytułowym Linkiem i naszym zadaniem jest uwolnienie krainy Linka przed tym, żeby nie została mm, pożarta przez nicość, przez ciemność. Między innymi, żeby tego dokonać, musimy uwolnić zamek Hyrule od sił ciemności. Mamy, takim naszym głównym zadaniem jest uwolnienie czterech takich antycznych maszyn, na przykład jedna z nich jest takim mechanicznym słoniem, druga jest takim dużym mechanicznym ptakiem. Natomiast cała, cała ta fabuła i ta cała siła tej gry polega na tym, że oczywiście możemy tą grę skończyć nie wiem, w 10 godzin i po prostu robić tą, tą główną przygodę, która, która wiąże się właśnie z uwolnieniem zamku, z pokonaniem sił ciemności, ale siłą tej gry jest to, że ten świat gry jest jest duży i w zasadzie od samego początku, od pierwszej godziny możemy go swobodnie eksplorować. A liczba miejsc, która została przygotowana przez producentów tej gry jest naprawdę, naprawdę taka, która potrafi po pierwsze wciągnąć, a po drugie zaciekawić swoją historią. Liczba właśnie tych pomysłów, jakie twórcy gry mieli na to, jak można tutaj graczom urozmaicić rozgrywkę, naprawdę jest godna podziwu. I nie są to takie standardowe zabiegi, jakie tam możemy spotkać w innych grach RPG, np. questy, które polegają na tym, żeby przenieść jeden obiekt z jednego miejsca w drugie miejsce. Takich tutaj urozmaiceń rozgrywki nie ma. Są te zadania dużo bardziej zróżnicowane. Nie ma też jakiegoś takiego jednego schematu rozgrywki, który by się ciągle powtarzał w tej grze. Na przykład jak w serii Skyrim, w której tak naprawdę każde podziemia wyglądają trochę w ten sam sposób, są w podobny sposób renderowane. Ich, ich schemat też jest taki sam, że musimy coś przemierzyć, pobić kilku mniejszych wrogów. Na końcu na, natomiast widzimy wodza tej grupy, potworów, czy też ludzi, którzy nam jakoś tam próbują uprzykrzyć życie i znajduje się tam jakiś magiczny element, jakiś artefakt, który musimy zdobyć. To tutaj w Breath of the Wild takiego czegoś nie ma. Jest taki motyw z monumentami, do których możemy wejść i tam będą takie Zagadki, które musimy rozwiązać, a jest ich z tego co pamiętam baz kilkadziesiąt albo nawet jeszcze więcej, co zapewnia naprawdę dużą ilość godzin rozgrywki na bardzo fajnym poziomie. Niestety jest to gra tylko na jedną osobę i tutaj możliwości zagrania w parze albo w większej ilości osób niestety nie ma. Na trzecim miejscu gra Octopath Traveler, czyli jak gdzieś przeczytałem w recenzji taki list miłosny do osób urodzonych w latach 70., które pamiętają 8-bitowe gry RPG. To jest taka gra, która jest wykonana w takiej technologii 2D, 3D, to znaczy, że tło jest trójwymiarowe, my się natomiast poruszamy w świecie dwuwymiarowym. Gra znowu wzorowana na takich klasycznych grach RPG, gdzie mamy nasz zespół. Każda postać ma inną klasę. Jest na przykład rycerz, jest wojownik, jest druid. Na początku sterujemy tylko jedną postacią. To jest nasza postać główna. Ja sobie wybrałem na początku taką osobę, która jest wykładowcą na uniwersytecie i pewnego dnia rusza na taką podróż do tego, żeby zwiedzać różne części świata i nie chcę psuć fabuły osobom, które być może będą w tą grę grały, ale która musi rozwikłać pewną zagadkę tajemniczego zniknięcia pewnego manuskryptu. I na swojej drodze po pierwsze znajduje inne, yy, inne klasy, inne postacie, których historii poznajemy i którymi następnie kierujemy. I tak oto potem po, skompleto po skompletowaniu naszej drużyny przymierzamy cały świat w, po to, żeby rozwikłać kilka takich tajemnic, historii, które są związane z danymi postaciami. Nad tą grą spędziłem już kilkanaście godzin, więc trochę mogę się o niej wypowiedzieć, na pewno podobał mi się bardzo początek tej gry, niestety ten, to rozwinięcie tych wątków już tak dobre nie jest jak początek, o ile właśnie na samym, na samym początku rozgrywki poznajemy historię jednej postaci, historię drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, aż tak dojdziemy do postaci ósmej, to w dalszej kolejności to rozwinięcie tych wątków jest takie mało satysfakcjonujące i też nie przynosi jakiegoś takiego wielkiego rozwiązania dla tych wszystkich historii. Niestety ten początek jest dużo lepszy od końca, ale to wciąż jest jedna z moich ulubionych gier, dlatego ją umieściłem na miejscu trzecim. Chociażby z tego względu, że przynajmniej ten początek historii, to jak, ten, jak te postaci są zaznaczone, to jest naprawdę na bardzo takim dobrym poziomie i jest po prostu też przemyślany tej strony takiej technicznej i, i grywalności samej gry. Później niestety dochodzą takie utrudnienia, które wiążą się z tym, że musimy podnosić poziom doświadczenia naszego całego zespołu i niestety to jest tak, że jeżeli już mamy jakiś swój ulubiony skład, ponieważ naraz możemy sterować maksymalnie czterema postaciami, to jeżeli są takie postacie, których nie lubimy, to tak czy tak niestety musimy nimi zagrać, ponieważ jeżeli chcemy przejść do dalszej części historii, to musimy sprawić, że te postacie, którymi... Nawet nie lubimy grać, musimy w jakiś sposób im dać tego doświadczenia, a doświadczenie zdobywamy po prostu przez walkę z potworami innymi, więc no, siłą rzeczy musimy zadbać również o to, żeby tymi postaciami również zagrać. Na miejscu drugim gra Mario Party. No i to jest gra, która też, um, którą też mogę z całego serca polecić. Gra na kilku graczy. Seria tak naprawdę minigier. Minigier, które polegają na wykonaniu bardzo różnych czynności, niekiedy dosyć zwariowanych. Gra, w którą możemy grać ze swoimi znajomymi. Każdy z nich otrzymuje swojego pilota i jego zadaniem jest wykonanie określonych czynności na ekranie telewizyjnym. W tą grę możemy również grać w takim trybie mobilnym na dwie osoby, na cztery osoby, ale znacznie wygodniej i lepiej jest grać na dużym ekranie, no ponieważ po prostu więcej widać. Tak jak mówiłem jest to seria mini gier. Każda osoba steruje postacią z uniwersum Nintendo. Można grać Mario, Peach, Luigi, tak, tego typu postaciami. I rozgrywka polega na tym, że przychodzi się mini gry. na przykład takie w których należy coś przejść, należy coś wykonać w jak najszybszym czasie. Wydaje mi się, że tych gier jest około 100. Ich jest na tyle dużo, że spokojnie można kilkanaście razy ze znajomymi w to pograć, bez takiego uczucia znużenia, ale znowu jest to taka gra, która, która na pewno wymaga jakiegoś towarzystwa. Znowu pamiętam, że kiedyś to próbowałem pograć sam, no i niestety to już nie jest taki poziom rozgrywki, jaki może zapewnić gra z innymi osobami. I na miejscu pierwszym gra Mario Kart 8. To jest gra, w której znowu jakby siłą jest to, że możemy się podzielić naszymi joystickami i zagrać z naszymi znajomymi. Gra, która polega na tym, że każda osoba ma taki kart, ma taki mały samochód i zabawa polega na tym, że się ścigamy ze sobą. Światy są niezwykle zróżnicowane i sposób w jaki te światy zostały wykonane Naprawdę pozwala no, mówić o tym, że to jest Nintendo w, tej swoim, w tym swoim najlepszym wydaniu. Przemierzamy różne światy z uniwersum Nintendo. No, między innymi odwiedzamy chociażby świat z serii Zeldy, świat z Yoshiego. To jest też dosyć dobrze przemyślane, ponieważ niektóre światy są nowe, niektóre światy to są zremasterowane wersje tras z poprzednich wersji Mario Kart, z wersji wydanych na konsolę Nintendo, Nintendo DS, Nintendo 64, Nintendo Wii, Wii U. Zostały wybrane te światy, które cieszyły się najwyższą popularnością, które były najwyżej oceniane przez graczy i w ten sposób włączone do jednego wydania gry, które naprawdę jest, naprawdę jest bardzo dobre i zapewnia co najmniej kilkanaście godzin bardzo dobrej, bardzo dobrej zabawy z, ze swoimi znajomymi. Całe to ściganie jest jeszcze urozmaicone, ponieważ to nie jest tylko tak, że każdy z nas ma tego swojego karta i się ścigamy, tylko też um, zabawa polega na tym, że od czasu do czasu trafiają nam się jakieś takie tajemnicze skrzynki, które zawierają określone przedmioty, które nam albo pomagają szybciej jechać, takiego, takie specjalne dopalacze, które sprawiają, że możemy przez, przez chwilę kogoś prześcignąć, jak i również cały arsenał broni, którymi możemy ugodzić przeciwnika, który jedzie za nami albo przed nami. Także zabawa jest na pewno taka dosyć ekscytująca, jeżeli się jedzie i nagle dostaje się żółwiem od naszego gracza, który siedzi po naszej lewej stronie, czy, czy, czy też na przykład dostanie się takim, taką plamą atramentu, po której nic nie widać przez pewien czas. To tak w takim razie zbliżając się do końca, tą konsolę Nintendo Switch jak najbardziej polecam. Ja może nie gram w nią tak dużo jak na przykład na PlayStation 4 albo teraz na PlayStation VR. Głównie z tego względu, że jednak siłą, tak jak mówiłem, tych gier jest to, że one są dobre na takie większe spotkanie się z grupą znajomych. Jest też oczywiście kilka gier, które, które dobrze się przychodzi będąc w, będąc w podróży, na przykład jak Zelda Breath of the Wild, jak Zelda Link's Awakening. Są to gry na jedną osobę, tutaj możemy się spokojnie w tej podróży skupić na jakiejś jednej grze i przynajmniej przez ten czas dosyć jednak krótki tej, życia tej baterii, możemy się naprawdę dobrze bawić, ale jakoś jak mam dostęp do PlayStation 4 i do tych gier, które mogę pograć stacjonarnie, to jednak te, te gry na PlayStation 4 wygrywają, a jeżeli chodzi o Nintendo Switch, to jednak ja przynajmniej częściej wykorzystuję tą konsolę jako taką, jako, jako coś, co można pograć ze znajomymi, właśnie również z takimi znajomymi, którzy na co dzień w gry konsolowe nie grają, co nie znaczy, że też tą konsolę całkowicie opuściłem. Ona na przykład teraz przygotowuje się tak mentalnie do zakupu Wiedźmina 3 w wersji na Nintendo Switch. Ja tę grę przechodziłem już w wersji na PlayStation 4, ale chociażby z uznania dla zespołu CD Projektu, który przygotował tak wspaniały tej gry na Nintendo Switch przymierzam się powoli do tego, tego zakupu żeby, żeby po prostu też tego Wiedźmina w tych chwilach gdzie jestem gdzieś w pociągu albo poza domem, żeby też mieć okazję jeszcze raz do tej gry wrócić, ponieważ naprawdę jest wypitna. Na pewno jak będę robić listę moich 10 ulubionych gier na Playstation 4 to Wiedźmin się na tej liście znajdzie pytanie tylko w którym miejscu jak zwykle Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek.